0: Našim dnešným hostom je poslanec Sloboda a Solidarita, pán Peter Osusky. Vitajte u nás. Vítam, zdravím všetkých. Vy ste v rozhovore, ktorý sa natáčal vo februári, ešte pred inváziou Putina na Ukrajinu, povedali, že vlastne Putin si čiastočne berie inšpiráciu z Hitlera a dostal sa po marec 1939. To ešte bolo pred inváziou. Tak čo by ste povedali teraz, keď už pričlenil viaceré časti západnej Ukrajiny k
1: Rusku. No on sa dostal vlastne e, po Marec, e, teda už Anšlusom, čiže pripojením k Rímu, sa stal Marcom 1938, pretože on vtedy pripojil Rakúskou a urobil referendum. Neurobil ho tak nevyberavo, ako ho urobil Putin, dal tomu istý čas a dopadlo to úspešne na 90%. To znamená, že presne vzaté išiel touto trajektóriou a e, privčlenil Rakúsko Gríši. ríši. Putin robí to isté e, a podarilo sa mu na tej ceste medzitým urobiť viacere, zvláštne vedľajšie výsledky. Najvýznamnejším podľa mňa je, že stvoril a stmelil ukrajinský národ, čo je e, vážny krok, pretože Ukrajinci si budú zrejme veľmi dlho generácie pamätať, kdo ich zabíjal, kdo im strieľal raketami do domov, nákupných centier a divadiel. A tým pádom už nebudú na rozhraní úvahy, či sú Rusi. Nie sú Rusi. E, druhú vec, ktorú docielil, e, bolo to, že e, tvrdil, že musí konať, lebo je obklopovaný NATO. No, tak podarilo sa mu teda neuveriteľné, lebo dostať Švédsko do NATO, keby sa ma niekto pred pár rokmi pýtal, tak poviem, že to je nonsens, prečo aj, a Fínsko jak by zdal.
0: No ale teraz vás zastavím. Teraz Fínsko, pamätáme si, zimná vojna v 39. Oni prečo sa neobávali nejakým spôsobom toho Ruska, keď už s ním mali takéto negatívne skúsenosti, možno ako teraz má Ukrajina?
1: Tak to samozrejme medzi tým prišli ďalšie generácie a rusko bolo tak či fínsko bolo tak trochu sovietizované alebo sa tomu hovorilo finlandizácia to znamená nebolo tak obsadené ako bolo Československo pod roku 58 ale uh, akýmsi spôsobom historicky chápalo, že inak to nejde, ako držať akúsi líniu vo vzťahu k sovietskému, bez ohľadu na agresívnu vojnu zimnú z roku 39-40. To znamená, že tí Fíni uh, pochopiteľne stáli za svojou neutralitou a dúfali, že to tak vydrží na väčšie časy. No potom, čo zažili pred vlastnými očami, čo sa deje na Ukrajine, tak pochopili, že... Toto nie je cesta. A zároveň treba povedať jednu vec. E, na to má byť podľa Putina trvalé riziko pre Rusko. Ale zároveň treba povedať, že nejaká z krajín NATO, ani e, od vzniku NATO, ani Sovietský zväz, ani Rusku federáciu nikdy nenapadla. Zatiaľ čo krajiny na rozhraní, tejto ríše, kedysi zvanej ríša zla veľmi trefne a výstižne Ronaldom Reganom, vlastne zažili každý nejakým spôsobom brutalitu tej čižmy. To znamená, že je zvláštne, že Rusko sa bojí na to, ktoré ho nikdy nenapadlo, a reálne ono konalo presne opačne. Takže... Je úplne logické, čo spravili Švedi a Fini, lebo v švedských zálivoch sa vyskytovali ruské vojenské ponorky, minimálne tie, ktoré sa nepotopili.
0: Myslíte si, že aj tieto útoky na Nord Stream 1 a 2 prišli z ruskej strany? Pretože zatiaľ dôkazy nemáme a naozaj, keď si zoberieme to, ako je to more koncipované, že je teda veľké množstvo... Je tam obchodných lodí, takže to strážia tie rôzne národné armády. Plus, nie je to veľmi hlboké, dá sa takéto niečo spraviť, tak nenápadne nejakou ponorkou, alebo...
1: Priznám sa, že nie som expert na ponorkovú vojnu a netrúfam si tu robiť proroctvá. Z môjho pohľadu je, ak by sa toho dopustila Ruská federácia, tak je to vlastne, nie že zabuchnutie dvere, tie dvere už sú zabuchnuté. Znamená to, že pochopila, že dvere sú zabuchnuté, pretože uh, urobila krok, ktorým, a teraz niech to neznie brutáne, zabila dojnú kravu. Pretože stá, to, čo pritekalo Nord Streamom a čo malo pritekať Nord Streamom 2, uh, Rusko žilo. Rusko z tých peňazí, Proste žilo, pretože samozrejme ani v kompiútorovej technike, ani vo farmaceutickom priemysle, ani v ničom, hádam, okrem nejakých zbraní, nedokázalo ponúknúť svetu nič než v Teda presne vzaté platil ten starý vtip z hlbokého socializmu, keď ste neboli na svete, že Rusko je e, Horná Volta, tá sa s tým premenovala, ale keď ten vtip letel, tak to bola Horná Volta, dnes je to Burkina fasol. že je to Horná Volta s raketami. Teda, že je to krajina, ktorá je tretí svet, ale má suroviny. Ako to mali aj mnohé krajiny v tretom svete. Takže to, e, ak urobili, tak len prehlbili presvedčenie demokratického sveta, že sa na nich nemá v ničom spoliehať. Dokonca ani v tom dodávaní surovín, z ktorého Ruská federácia žila. Predstava, že sa im pri tom, že im nepomôžu vyspelými technológiami demokratické civilizované štáty, podarí len tak prekopať Sibír a doviesť suroviny rovno do Číny, a že sa z nich budú mať tak dobre, má niektoré háčiky, pretože Čína v tom prípade iste bude vedieť, že Rusko nemá veľmi iného klienta. A viete, keď viete, že ten, čo ti to predáva, vysí na tom, aby ti to predal, tak ak si obchodník, môžeš byť neúprostný. To znamená, že toto rozhodnutie, ktoré ak by bolo tak, ako hovoríme hypoteticky, je podľa mňa vážnym, by som povedal, poškodením budúcnosti tej krajiny.
0: Keď sa bavíme o tých západných štátoch, e, tak tam je vidno možno nejaké také dve línie v Európe. Jednu teda predstavujú a Francúzsko a e, Nemecko, ktoré sú také ostýchavé, aj čo sa týka pomoci, aj čo sa týka nejaké, nejakých teda, uťatia tých e, obchodných vzťahov s Ruskom a na druhú stranu tu máme Veľkú Britániu, Polsko, Československo a tak ďalej. Maďarsko je úplne separátny prípad, Áno. tak dajme to ešte, že ešte je tu taká, taká tretia kategória. Uh, prečo sa toto myslenie, lebo vy ste toto isté hovorili v tom rozhovore pred 7 mesiacmi a za 7 mesiacov ja som mal také deja vu, že vlastne stále táto pozícia trvá. Že prečo nezmenili tieto štáty, keď už vidia, že dobre, Nord Stream 2 asi nebude... Biznis s Ruskom tiež nebude prekvítať. Prečo sa stále ostýchajú, čo sa týka tej vojenskej pomoci?
1: No, ja bych to povedal tak, keď sa malo Nemecko angažovať v časoch vojny občianskej v Vyoslávy, tak sme z si boli na pozvanie CDU v Bone. A tam sme sedeli pomerne so špičkou, nie s kancelárom, ale s ministrami a vysokými predstaviteľmi a tí museli dostali telefonát utekať do parlamentu, hlasovať o tom, že sa nemeckí vojaci, teda Bundeswehr, môžu nejako angažovať, lebo to bolo u nich tabu. To je podobne ako v Japonsku, po prehratej vojne sú proste veľmi tak, v tomto zmysle zržanliví. Druhá vec je, že to Nemecko v rámci budovania Volštansk štátu, čiže blahobytného štátu, zanedbávalo armádu. A tá armáda nemecká nie je tak primerane iným nemeckým kvalitám a parametrom ošetrená. Ďalšia vec je, že samozrejme tí Nemci a iste v dobrom úmysle roky desaťročia vsádzali na tú jednoduchú v Nemčine trojslovnú vetu Wandel durch Handel. Zmena obchodom. Teda my budeme s tebou, ktorý nie si celkom náš človek, obchodovať, a my ťa postupne tým, že do teba budeme dávať aj peniaze a trvalý prísun a tak ďalej, tak ty nakoniec pochopíš, že je dobré sa s nami kamarátiť, že je dobré robiť to tak, ako my a pridáš sa k nám. A toto teda v prípade Ruskej federácie beznádejne stroskotalo. A samozrejme, ak nejakú politiku razia i úctyhodných ľudí, ako nepochybne Angela Merkelová bola, tak je hrozne ťažké pre ten štát, akýmsi si spôsobom to zavrhnúť. Normálne natvrdo to zavrhnúť. To, v tomto, táto celá taká soft politika, realpolitik sa tomu tiež hovorilo, e, viedla k tomu, že sa akosi na nepriateľa privyklo. To je e, samozrejme tak, a preto ja, ako už som ho zmienil, si vysoko vážim amerického prezidenta, ktorý keby nič, ale tým výrokom vy ste ríša zla konečne jasne pomenoval, čo, bolo, čo bol sovietský zväz a tým pádom naznačil obrad. A ten obrad dovedol k tomu, že my dvaja tu sedíme, k tomu, že študenti univerzity, kde som pôsobil ako prorektor, chodili v stovkách ročne po celej Európe. Môj syn, ktorý študoval v Prahe, vďaka tejto vete a jej dôsledkom študoval na Univerzity of British Columbia. To Co znamená, otvoril sa demokratický svet a stali sme sa jeho súčasťou. Pri tom e, takom potlapkávacom prístupe, aký sa roky pestoval reál politik, počínajúc z Amerike Kissingerom a končiac práve Nemeckom, e, vlastne môžem povedať, že by sme doteraz sedeli pod reinkarnovaným mladším byľakom alebo pod niekým, kdo by tu v mene jednej vládnucej strany, ktorá by mala monopol, ďalej vládol. Pretože e, takoutou mekou politikou proti jasnému nepriateľovi sa ťažko dopracuješ k výsledku.
0: No a toto sa stalo potom tom roku 2014. E, bolo to tak, že tá Ukrajina proste bola len problém, z ktorého my sme vlastne nemohli nič vyťažiť, preto sme to prehliadli nejaké... No, Európa. Tak, tak som to myslel. Uh, a išli sme
1: ďalej business as usual? Áno, presne to je, to je presne to. Čo je smutné, lebo viete, v 2008 boli olympijské hry v Pekingu. A to už bolo po námestí Tiananmen. A po všetkom, čo sa tam dialo a deje dodnes. A olympijský výbor zdôvodňoval svoje rozhodnutie dať im tie hry, mesto ostali ďalšie že to prospeje demokracii. No my, ktorí máme nejaké vedomosti o histórii, vieme, že keď sa v 31. rozhodlo, to ešte nebol Hitler pri moci, o tom, že v roku 36 bude Berlínska olimpiáda, ale potom Hitler k moci prišiel, tak olimpijský výbor zotrval v téze nie je politika a, a tak ďalej. A možno to neprospelo to nijak demokracii. Proste Hitler sa nestal lepším kvôli tomu, že mohol ukázať svetu, aký je majster v usporiadaní veľkolepých olympijských hier. To znamená, to sa opakovalo aj v Pekingu, v Soči a všelikde. Na tom Putinovom prípade, a zas, tí, ktorí čítali dôsledne Mein Kampf, nie je to ľahká četba, musím povedať, je to dosť otravné, ale kto ho v tom 23., keď Hitler ho na Landsbergu e, v base napísal, si ho prečítal, tak mohol vedieť, čo bude. A ľudia si napriek tomu mysleli business as usual. So zdôvodnením Nemecko je silná ekonomika a treba aj s nimi a tak ďalej. A doviedlo to k Dníchovu napríklad z nášho pohľadu. Ale to je zásadný problém e-piesmentu so zlom. To znamená, že snažíme sa zmierovať so zlom. A to vedie k zlým účelom. Preto bol Chamberlain na balkóne Buckinghamského paláca daumi, ováciami privítaný, keď priniesol z mier pre Európu. A Sir Winston Churchill bol vojnový štváč, ktorý hovoril známú vetu o, tom, o tej hambe a o tej vojne. A mali obi dvoje. To znamená, že aj dnes, a v tom je ten rozdiel, ma fascinuje postoj Brit- Britov a o to ťažšie vnímam stratu Británie z Európskej únie. Uh, ja sa priznám, že si vážim mienku britských občanov, a keď sa rozhodli odísť, tak odišli a nikdy by som ich nenadával. Ale hrozne ma to mrzí, ešte aj tá kravata je s britským lebom. A musím povedať, že je, je škoda ale chvála Bohu Briti ostali v NATO a Briti ostali členom rodiny. A to je veľmi cenné a v tom ich postoji je aj nádej, že sa Európa hádam. A to ma veľmi pozitívne prekvapilo v tom februári a potom každý trošku na inom stupni, ale už ste tej krajiny vymenovali, postavila. Lebo Európa nevyzerala, že sa postaví. To si povedzme otvorene. Keď sa toto stalo, ja som si nemyslel, že sa Európa dopracuje k takémuto postoju, akému sa dostala. Hoci a tu sme u toho Mein Kampfu, keď povedal pred rokmi dôstojník KGB, Vladimír Putin, že rozpad Sovjetského zväzu bola Najväčšia tragédia 20. storočia z jeho pohľadu, tak to je niečo tak neuveriteľné, ako keby spolkový prezident povedal, že koniec Tretej ríše bola najväčšia tragédia 20. storočia v očiach nás, Nemcov. Samozrejme, technicky je tu taký drobný rozdiel. Predstava, že by dôstojníka gestapa zvolili v Nemecku za prezidenta, je nemysliteľná. Predstava, že dôstojníka KGB, ktorý je absolútne ekvivalentná organizácia gestapu, nie v tom chlprozdieluje to to isté, sa stane nekonečným, keď bude chcieť prezidentom Ruska.
0: Ako si toto vysvetľujete, že naozaj tí Nemci sa s tou povojnovou históriou takýmto spôsobom vysporiadali a to Rusko sa s tým vysporiadáva tak, že Stalin, jeden z najväčších vrahov 20. storočia, masových vrahov vojnových zločincov, je jeden z najpopulárnejších ľudí v Rusku.
1: Čítal som a je ich viacej takýchto pojednaní o ruskej duši, na ktorú sa tu sem tam niektorí obracajú. Napísal to Jan Putna. A môžem to vreľa odporučiť ako analýzu, ktorá začína zlatou hordou. Jedna vec je istá. A to nie je nadávanie. To je smutný fakt. Rusko v zásade nikdy vo svojich dejinách nezažilo demokraciu. Teda kontinuálne nejaký čas, lebo ak pripustíme, že ku koncu Cárskej ríše začala Duma aj niečo odhlasovávať a prijímať, tak ako po páde komunistického režimu sa Rusko nadýchlo a v parlamente sedel Sacharov a Kovalev a ľudia, ktorí mali srdce pre demokraciu, takto okno sa strašne rýchle zavrelo. Žial Bohu to, že v tých občanoch Ruska sa trvale udržal ten postoj mocného cára, mocného gosudára, ktorý vládne vlastne ako samoderžavie, Je to v nich. Ináč je také zvláštne, ja som roky vedúci delegácie parlamentnej v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. OBS. A v obs som bol pozorovať prvé Putinové voľby v 2000 koľkom si.
0: Tie mali byť ešte demokratické. To ešte boli
1: normálne demokratické voľby. Bol som pri sčítaní hlasov. Putin prvýkrát kandidoval v tom okrsku, kde som bol. S veľmi slušným výsledkom skončila strana Jablka, vtedy Javlínského strana a viem, že Vladimír Wolfovič Žirinovský tam dostal 8 hlasov, asi tak katastrofa. A boli to ešte voľby. A v roku 2018 som bol pri zatiaľ ostatných Putinových voľbách. A bolo neuveriteľné zažiť reprezentanta vládnych médií, ktorý brilantnou angličtinou absolútne žoviálne a absolútne nad nám povedal, že koho treba, toho média zničia a bude. Tam boli pozorovateľia z obs ja som čakal, že sa bude tváriť, že je tam nejaký šajn, niečoho korektného. No musím povedať, že ja vždy hovorím, že to sčítanie hlasov technicky prebieha, keď si už tam, tak zväčša si dávajú bacha a tak. Ale t- ten pobyt predtým, to vypočutie si tých ľudí z rôznej hierarchie, volebná komisia, médiá, e, malé opozičné strany, ti najviac podá obraz toho, o čo tam
0: ide. No a to je práve to, čo sa objavuje aj napríklad v našich rozhovoroch, e, ktoré tu máme na túto tému. Je vlastne to Rusko pripravené na dobu po Putinovi? Môžeme očakávať, že ak by sa jeden deň padol Putin, ja neviem, bol by na neho nejaký atentát, čokoľvek, že v Rusku sa niečo zmení a zlepší? To... V tomto zmysle som skeptický.
1: V tomto zmysle som skeptický, pretože aj náznak e, nástupu demokratického spôsobu po rozpade Sovietskeho zväzu veľmi rýchlo zhasol. A keď zoberieme stáročia, stáročia histórie, keď e, sa v Európe predsa len formovalo francúzskou revolúciou, ale ešte aj Bismarkom a kdekým to, že síce nemali radí socdemákov, ale nakoniec ich zniesli a, a postupne tak a tak, tak toto e, doformovalo tých ľudí, že môžu mať názor a nemusia sa bezpodmienečne báť, že budú zlikvidovaní a podobne. Dešto keď sa pozrie človek na osud ľudí, ako boli Politkovská, samozrejme, že keď som bol na tých voľbách, tak som sa išiel pozrieť na most cez rieku Moskvu, kde zastrelili Nemcova, kde dávajú statoční Rusy pravidelne kvety a pravidelne tam horia hance. Ale toto a samozrejme i Navalny sú ukážkou toho, ako dopadajú tí, ktorí sa pokúsia spriečiť. Takže musím povedať, že v tomto zmysle som skeptický a žiaľ Bohu, taká tá tendencia u nás tvrdiť, že Putin nie je nie sú Rusi, Putin sú Rusi. Je, pripustme, že je tam 20 ľudí, ktorí nie sú Putin, ale je tam 70 75 ľudí, ktorí sú Putin. A kým im privtelí krádežov Krym, a bude tvrdiť, že je to historicky Rusko, tak je to pre všetkým historicky Tatárska oblasť, ktorých samozrejme čiastočne vyvraždil, vysťahoval a zničil Stalin. Krymsky Tatári. Krymských Tatárov a tak ďalej. tak Takéto tvrdenie e, samozrejme by mohol úplne s prehľadom kdokoľvek v Maďarsku toľko žúb alebo nejaký obyk bývalý povedať, že predsa sa pre Boha. Dunaserda, hej, a Kaša, čiže Košice, sú Uhorsko. Jako, čo to je? Treba povedať, že tisíc rokov boli Uhorsko. Ale napriek tomu by sme asi nesúhlasili s tým, že niekto sem vpadne a usporiada referendum pod samopalmi a potom sa povie, že zóna arbitráže predsa je absolútne jasný morálny nárok Maďarska.
0: Tie referenda prebehli v Rusku minulý týždeň v tých štyroch oblastiach. Kto takýmto zinscenovaným referendám vlastne verí? Ako my, ako západní, myslíte si, že aspoň v Rusku je to také divadlo pre nich? Alebo aj oni to berú ako takú socialistickú maškarádu?
1: Ja si myslím, že ak 73% ľudí stojí za tými, ktorí nadšene prijali Krým, Národnú hrúdu, aj s referendum, aké tam Putin usporiadal, tak pre tých je toto len repríza toho istého. A keďže sa napriek tomu, napriek všetkému neodvrátili, tak pre nich je to niečo. A v tom je teda, žiaľ Bohu, smutný obraz, že tých demonstrúcií, ktorí sa nechali zmlátiť policiou, bolo málo až kým nezačala regrutácia povinná, teda nejaké náznaky mobilizácie. potom odrazu to začína byť nepríjemné. Ale hlboko pochybujem, že aj tí, ktorí teraz utekajú a tí, ktorí sa teraz postavili, že by sa boli postavili len preto, že niekde v Buči zabíjali ženy, deti a že ich znásilňovali a produkovali masové hroby. Iná zhoda okolnosti Buča, keď som bol, ja som bol v jednom roku trikrát na Ukrajine pozorovať voľby, prvé kolo prezidentských, Zelenského volieb, druhé kolo a potom parlamentné na jeseň, a s mojim britským partnerom, britským konzervatívcom, ktorý je teraz vedúci delegácie britskej v OBSE, sme boli v Buči. A ja som triedil staré papiere a odrazu som znašiel mapu mesta Buča s za, zakrúškovanými volebnými okrskami, ktoré sme mali za úlohu navštíviť, lebo to je vopred rozdelené, aby ste sa neprekrývali. Tak vy sem a my sa tam. A pamätám sa, že to bolo strašne také skoro jarné slnečný deň, zima ešte trochu, ale jasná obloha. A strašne milé tety vo volebných komisiách, drvivej väčšine ženy, e, sem tam nejaký muž e, a pravidelne tak nejak boli rádi a na, v nádeji a chceli sa s nami fotografovať, tak som už sme im vyhoveli. Tak som už hovoril v, na 3. okrsku a na 4. 12 sme ich absolvovali. Hovoril teda uh, whittingdale dá sa máme fototermín, lebo prišla za mňou vedúca komisie, či sa s nami smú schotiť, reku samozrejme. Takže toto bol ten pekný, jasný, nádejný obraz Buče. A potom prišlo toto, čo prišlo.
0: Vy sa neobávate eskalácie tohto konfliktu? Ako v toho, že Putin by tam teraz z tých... Anektovaných, v tých anektovaných územiach by postavil Ukrajincov proti Ukrajincom. To samozrejme zrejme nastane. Ale potom aj ďalej, keby sa Ukrajina snažila znovu toto územie späť dobiť, tak Rusko podľa tej svojej doktríny by mohlo použiť jadrové zbranie?
1: No, čisto teoreticky je to taká logika, ako keby mal Hitler... Atomovú bombu a vstupom prvého ruského sovietského vojaka na územie Ostmarku, teda Rakúska, ktoré referendum bolo privtelené Gríši, je to presne tá istá situácia, by mohol Hitler pred svetom povedať, že má absolútne právo použiť nukleárnu zbraň, pretože vošli na jeho referendové územie. Samozrejme je to za vlasy priťahnutý príklad, ale to je tá logika. Teda referendum pod e, dozorom SS a Gestapa, a referendum pod dozorom samopalníkov s maskami je presne rovnako hodné. A ak by sa Putin rozhodol pre taktické nukleárne údery, tak prelomí už posledné tabu. A keďže sme si mysleli, že ani vo februári nezaútočí a zaútočil, tak istota nie je žiadna. Ale to, že mu to nikto na zeme okrem Eritreje, Sýrie a iných zločineckých zopáre režimov nezožerie, je viac nežisté. Teda Rusko by sa dostalo do postavenia Nemecka v roku 1943 To znamená, aby bolo úplne odpísané a celý svet by v rámci možností pracoval na jeho zničení. Teda tak, ako sa pracovalo na zničení Veľkonemeckej ríše. A to samozrejme krajina, ktorá nie je teda povedzme si otvorene ekonomicky silná, ktorá sa síce tvári, že má neuveriteľne dobré tanky nové, ale ešte aj tie zlyhávajú dokonca na vojenskej prehliadke a do týchto neborákov zmobilizovaných budú bez tréningu nasadzovať do šrotu, tak asi nie je krajina, ktorá by mohla dokázať odolať nejako reálne tomu, čo by potom následne čakalo. Lebo keď si v izolácii, tak ti barát však, ako hovorí naši maďarskí priatelia, ani s Kim Jong-unom, ani s Asadom nie je nič platný. Proste je fajn, že si kamarád s Asadom, ktorý je krvavý vrah, ale ako veľké vavríny, ani zisky ti to neprinesie. Vy hovoríte, že... Ukrajinu by ste
0: podporili vo vstupe do NATO? Samozrejme. Aj, aj keď to nie je príliš reálne, ale uh, vstup do NATO zrejme nie je možný pred dokončením tejto vojny, či už právne, pretože tie uh, krajiny uh, musia mať svoje územie nejakým spôsobom uh, vyriešené, takže malo by ale to aktívne pomôcť uh,
1: dostať tých Rusov preč z Ukrajiny? No, to NATO sa bude musieť rozhodnúť. Viete, inak uh, je to tak, Existujú nejaké pravidlá, hry, ktoré si nejaká organizácia uloží. Ale súbežne s tým existuje vývoj, dejinný a podobne. To znamená, ako hovorí pekné nemecké úslovie, konsequent is nur der ox. Konsequent nie len vôľ. To znamená, že ak máme krajinu, ktorá bojuje aj za nás, aj o nás, aj pre nás, kvôli paragrafu, kde hovorí, že musí mať vysporiadané svoje územné a teritoriálne práva a tak ďalej, tak to nepovažujem za dobré. Myslím si, že toto by je prekážkou formálne a to preto aj Putin robí. Pretože tým, že zaberie Abcházsko a Osecko, strčí nohu medzi dvere do tohto paragrafu a preto Gruzínsko má problém s týmto, ktoré ale ťažko môže samovýriešiť. Ale aj Moldavsko-Podnestresko. Je presne Transnistria je presne tá istá noha medzi dvermi toho istého paragrafu a zločine za kriminálnik Putin sa domnieva, že títo Sprosti-Gentlemeni budú dodržiavať pravidlá hry. A jedno pravidlo hry hovorí, že v tomto paragrafe musí byť Moldavsko vysporiadané. Až som bol na ostatných voľbách pred rokom v Moldavsku, a bolo neuveriteľné, akú nádej a optimizmu som tam videl i v tých volebných komisiách, i v tých ľuďoch, s ktorými som sa bavil, i nakoniec z prievodkyni, tlmočníčke, ktorú sme mali, ktorá bola študentka herectva, ako tá krajina dýchala nádejou pod novou prezidentkou. A musím povedať, že opäť, ak my budeme ortodoxne lpied na tom, že Moldavsko nemôže, lebo sa musí vysporiadať a vybojovať si najlepšie od Ruska Transnistriu, tak to je čistý perverzný alibizmus, lebo my si ako ponský pilát umývame ruky nad krajinou, ktorá bola obeťou agresie, tak ako Gruzínsko, a povieme, No my by sme, viete, veľmi radí, ale vy žiaľ Bohu máte tú Transnistriu obsadenú, tak si to s tým Ruskom vybavte. No to je relatívne asi také, ako Ransimen a chlapci, ktorí hovorili, viete, vy Čechoslováci nemôžete tých Nemcov terorizovať a viete, ja si myslím, že je správne, keď tie sudety im dáte a tak ďalej a tak ďalej. Teda toto je ten postoj, že my sme ako, my by sme aj, ale radšej nie. A ja sa priznám, že nie som diplomat a to mi dáva istú nepochybnú slobodu stáť za niečím, čo si myslím, že síce nie je v súlade s príslušným paragrafom, ale je v súlade so slušnosťou a spravodlivosťou. A teda v tomto zmysle pomoc obetiam agresie, či už staršej pár rokov, alebo akýkoľvek, by nemala byť pútaná byrokraciou, inými slovami, rozhodnutím na to, ak by nebolo alibistické, a verím tomu, že raz možno k tomu dojde, si povedia, tento paragraf môžeme v odôvodnených prípadoch dočasne pozastaviť. Dobre, ale ak by tomu tak bolo,
0: tak by sme sa de facto zapojili do vojny s Ruskom. Prišla by teda vojna NATO versus Rusko, nejaká tá tretia svetová.
1: Viete, tretia svetová. Tretia svetová sa dá viesť rôznym spôsobom. E, nepochybne musí byť Putinovi, Jasné, že Tretiu svetovú vojnu nikdy nemôže vyhrať. Nikdy. To je technicky neriešiteľné. Tie tézy o tom, že svet zanikne, no nie, nezanikne. Bude to hrozné a nič tak hrozné ešte v dejinách nebolo. Možno keby spadol dnes na Bratislavu Tunguský meteorit, tak to bude vážna vec pre celú zemegulu, ale... Znova sa domnievam, a nie, že bych si to želal, aby sa to preveril, či, to, či mám pravdu, ale Putin musí mať jasnú istotu, že jeho nukleárne nasadenie musí viesť k exterminácii jeho krajiny. Pretože on by musel, a to je hrozné, čo teraz budem hovoriť a isté poslucháči sa vydesia, ale demokratický svet je rozlahlý. Veľký a aj mocný, pripúšťme A ten demokratický svet pokryť úspešne zničujúcim nukleárnym úderom, skôr ako sám zanikneš, nie je celkom jednoduché. Pretože to by muselo lietať od Los Angeles až po Kemberu a Perth v Austrálii. Muselo by to trafiť Wellington a muselo by to trafiť kde čo. Úspešne. A s dovolením, e, to, čo v Rusku by bolo terčom, je oveľa menšie. Geograficky. Pretože je vysokopravdepodobné, že by sa neviedla vojna proti Magadanu, ani proti Kolíme a pripúšme, že ani pod, proti Petropavlovsku Kamčackému. Proste, to by sa bralo
0: ako. by to prežilo.
1: Jakutsko aj Evenkovia, aj lovci Sobolov by to v Tajge nejako prežili. Ale keď by Putin k tomuto šialenstvu š- siahol, tak to neprežije Moskva, Leninka, teda Peterburg a podobné. A ja vždy, keď je o tomto reč, tak hovorím, viete, on ten Putin nie je pilot bombardovacieho lietadla nejakej ruskej enoligej, nie je ani ten, ktorý sedí v sile. To znamená, on keď vydá tento pokyn, tak je ešte reťaz ľudí, ktorý musia zareagovať a konať. A i on, keby sa rozhodol, že ako Nero, že zapálí Rím a bude koniec, a on sa bude kochať, ako ten Rím krásne horí, ako Hitler volal potom, aby Nemecko zapadlo do prepadliska dejín, keď nedokázalo vyhrať vojnu a bol ochotný obetovať to Nemecko su až po zem. Tak to musím povedať, že aj tí e, nemeckí Generáli a maršali Wehrmachtu chceli po tej, už očividne videli, prehratej vojne žiť. Neplánovali sa samozničiť. A ja som hlboko presvedčený, že keby on aj k takému rozhodnutiu zvrhlému dospel, tak v tej reťazi sú ľudia, ktorí majú rodiny. Synov, céry, vnukov, vnučky a tak ďalej. A oni by museli vedieť, že to nikto z ich blízkych neprežije. Že to oni samozrejme neprežijú. To znamená, že na toto šialenstvo, tak ako Hitlerovi, už nakoniec nemal žiadne armády, ale to, tie divízie, ktorými hádzal, tí veliteľi a viacej menej si povedali, no preboha, tak ako otál až potál. To znamená, že keď si pozrieme, ako... Uh, Veľké nemecký generáli typu Guderiana alebo Mansteina spokojne zomreli v 59. roku, v 62. To znamená, dožili svoj život, ako vyslúžili generáli armády a iste by neboli ochotní splniť zničujúci rozkaz týkajúci sa ich krajiny. To, na to spolieham. Nie, že by tí ľudia, ktorí sú v tej línii, boli dobráci, slušní ľudia, humanisti. Ale sú jednoducho ľudia a vedia, že ich trojročný vnuk sa nedožije zajtra eška, keď to urobia. A ju, ani oni nie. A o tom som trochu skeptický. Pretože skúsenosť nás učí, že toto neurobil ani Wehrmacht, ani, ani nikto ďalší, aj keď teda tá ríša išla na psi 30
0: Na jednu stranu hovoríme v tomto prípade o totálnej eskalácii, a zaujímavá, či má teda podľa vás Putin možnosť deeskalovať? Či má možnosť nejakým spôsobom niečo predať doma tak, aby nevyzeral ako slaboch, aby nebol zvrhnutý? Proste, či má možnosť v tejto fázi na, nejakú, na nejaké mierové riešenie?
1: No, toto je skutočne tak, že chceme mať aj rybaciu polievku, ale chceme, aby tá ryba švíhala chôstom. Nemyslím si, že existuje niečo, čo by v tomto štádiu a potom všetkom, čo sa stalo, nedaj Bože, tak teraz hovorím nebudem, o drobných taktických nukleárnych úderoch, mal ešte on nádej, ak demokratický svet zachová postoj, ako sa krásne hovorí, v kramflekoch. Teda ak to ustojí a ne, dopustí sa zrady a hamby, tak uh, ak by nad tým svetom nebol duch Chamberlainov a chlapov z Mnichovskej dohody, ale bol dých Churchilla, ktorý uh, jasne povedal, že slubuje krv, pot a slzy, ale že budeme bojovať na vode, vo vzduchu a na zemi, až kým vyhráme. To znamená, ak si tento postoj osvojí Európa, tak Putinovi neostáne nič iné ako prehrať tú vojnu. A potom, ja by som to tak povedal, že keď už aj teraz nevyhráva, takže predpokladám, že nadšenie, ktoré to tak býva na začiatku bolo, už trošku vyprchalo a ťažko už niečo predá ako víťazstvo. <laughs> Pretože i keby rýchtyk ostali bojové línie tam, kde sú, ťažko to bude deklarovať ako víťazstvo a oni tam neostanú. Lebo verím tomu, že tá Ukrajina bude bojovať a Európa ju a Amerika ju budú podporovať a tie hranice sa budú posúvať. A tie hranice sa nebudú posúvať v prospech Putina a preto, povedzme si otvorene tiež, si necítim sa byť povinný riešiť úlohu, ako mu zabezpečiť nedô, dôstojnú porážku. Je to proste zločinec, a riešiť, že či teda sa s Hitlerom tesne pred koncom dohodnem a povieme si, čo sme si, to sme si, tak to nie. Ja si myslím, že túto vojnu treba doviesť do konca a ten koniec nemôže byť Putinovo víťazstvo.
0: Otázka je, aká bude podpora obyvateľstva týchto západných krajín. Vieme, že aj ten prieskum, ktorý prebel na Slovensku, vyšiel v prospech toho, že si praviu skôr, aby Rusko vyhralo túto vojnu. Ten prieskum samozrejme mal svoje také špecifika, e, možno nie úplne ideálne. Každopádne niečo nám to hovorí. Ako vy vnímate to, že aj tu vidíme zo strán napríklad opozičných, to, že sa volá proti týmto proti ruským sankciám, že tie nikdy nič neriešili a Putin bude naďalej útočiť a jediné, čo si tým robíme, je, že si ničíme náš vlastný priemysel a teplodomovú.
1: No, e, povedzme si otvorene, ja som pomerne starý chlap, ktorý je aj pomerne napriek tomu ešte otúžili. Ale musím povedať, že ak je strašná obeď, že budem mať v spálni 17 stupňov pod Perinou, a ak je strašná obeď, že budem pracovať na katastrii alebo niekde v 19 stupňoch vo Svetri, štrikovanom starej maminom, ak toto je strašné, tak si veľa nezaslúžime. Lebo mňa vždy v tej chvíli, keď počujem takéto plače, ako akože uh, akvaparky budú mať problém. Pre Boha. Je existenčná vojna o budúcnosť i našu a my riešime, či budú akvaparky. Ja som vyrástol, samozrejme, v iných časoch, keď akvaparky neexistovali, keď bol grösling. <laughs> ako 25-metrový bazénik, potom postavili ešte plaváreň v Ale... Je, je teda neuveriteľná egoistická predstava, že toto je strašná obeď. A teraz to poviem za seba, ak to vidím. Tam v tých pivniciach, tých rozbombardovaných sídlisk a v Azostale, niekde v treťom betonovom suteréne, boli matky s deťmi. I s malými deťmi. Kde im kvápalo z prasknutých rúr na hlavu, kde bola kosa kde bol február, marec, žiaden hic, žiadne poleháro, kde uh, si robili, ak mali vôbec, čaj z vody, ktorú nabrali zo snehu pred barákom. A my budeme považovať za obed 19 stupňov, čo si zaslúžime. Ja už ten príklad omielam opakovane, ale to je jeden z dôvodov, okrem Sarah Winstona a baronky Tečerovej a Alžbety prečo milujem Britániu. Legenda hovorí, ak je pravdivá, tak je to presne ten dôvod. Británia bola za vojny obliehaná nemeckými ponorkami, ktoré topili tonáš, lodí, k kdečo. Bol tam dávno lístkový systém a všetko možné. A vtedy vydala vláda výzvu, to nemohla rozkázať, lebo sa to nedá overiť a skontrolovať, aby si občania napúšťali pri rodinom kúpeli len prerátanie na centimetre toľko inčov vody, ktoré sa rovnajú 14 cm vo vani. Hovorí legenda. Ale viem si to, ako Britov ja si vážim predstaviť. Že do dvoch týždňov z obchodov s remeselníckými potrebami zmizli colštoky. Viete, čo je colštok? Je to drevené rozkladacie pásmo, aké sa kedysi bežne pri rôznych prácach používalo. Pretože každý Brit verný svojej vláde, svojmu premiérovi a svojej, svojmu kráľovi, si kúpil solštok a odmeral si príslušný počet inčov, lebo chápal, že to treba urobiť pre Britániu. A to je veľkolepé, hoci je to maličkosť, povedzme si otvorene, je to sranda. Ale nie je to sranda, ak to spraví tá krajina. A to teda zasialo okrem mnohých iných vecí na môj vzťah k tej krajine. A musím teda povedať, že... Aj teraz budú musieť európske krajiny priznať farbu. Čo je pre nich strašná obeť? A samozrejme, ako vravím, je možné zaujať i egoisticko z a bezcharakterný postoj a nemyslieť na tej matky v pivnici a zo Ale ja sa priznám, že ich bude mať do smrti pred očami a e, bude to pre mňa dôvod, že sa podriadím z radosťou tomu, o čom si budem môcť dôvodne myslieť, že to pomáha bojujúcej Ukrajine.
0: Pán Osusky, každý u nás na záver má priestor povedať to, čo sám chce. Do tej
1: kamery, nech sa vám páči. Ja ani neviem, kľudne sa ma spýtajte. Čo? Ja teda za seba musím povedať, že kedysi razil Klement Gottwald počas španielskej občianskej vojny heslo, Pred bránami Madridu sa bojuje o Prahu. Akokolvek, aký bol a aký to bol hnusný vrah. Napriek tomu toto heslo je pravdivé a preto si myslím, že pred bránami Charkova a Limanu sa bojuje o Bratislavu, o Paríž, o Berlín, o Varšavu a o všetko toto. A my by sme na to mali vždy myslieť. A keď to teraz mám zakončiť úplne nečakane. tak ja som jeden z tých, ktorý prišiel na strednú školu 11 dní po ruskej invázii do Československa, sovietskej okupácii. A napriek tomu milujem ruský jazyk. A bol som jeden z mála v tej generácii, ktorý sa učil ruštinu a ktorý ju má rád, lebo je krásna. A keď sme v zápase s Mečiarom v 98. predvoľbami mali kongres strany v trenčine tak mi môj vzácny zväčšnelý priateľ predseda strany Jano Langoš povedal Peter, ty choď a povieš záverečnú reč za nás. A ja som teda niečo povedal a zakončil som to tým, čo poviem teraz. Aj keď je to v Ruštine a bol to slogan, s ktorým išla Červená armáda do boja s Wehrmachtom a to znie naše dielo právo je my pobedím a v tomto zmysle samozrejme ruský agresor nemá nárok na toto heslo ale ukrajinci majú nárok na toto heslo lebo ich vec je spravodlivá a majú zvýťaziť.
0: ďakujem za rozhovor a ja
1: bolo mi radosťou